0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar behauptet er von sich, dass er die Börsenphasen entschlüsseln könne. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben. Er forscht seit mehr als 25 Jahren, erforscht er die Börse und hat die Predigma-Software entwickelt. Herzlich willkommen, Hartmut Jensch. <lacht>
1: Ja, guten Tag, ich freue mich. Hallo Mario noch
0: da. Ich bin sehr gespannt heute auf das Gespräch, denn wir haben einiges zu besprechen. Da steckt auch viel ja, Forschung, Recherche dahinter und Sie haben ja auch ein richtiges System entwickelt. Jetzt äh, habe ich natürlich auch Ihr Buch gelesen und da haben Sie davon geschrieben, auch schon am Anfang, glaube ich, war es, dass Sie ähm, das immer schon interessiert hat, das Thema Börse und dass Sie quasi so eine logische Formel finden wollten, jetzt mal ganz verkürzt. Haben Sie diese Formel denn gefunden?
1: Also ich habe mich der genähert, äh, die ultimative Weltformel, die wird wahrscheinlich nie jemand von uns finden, aber ähm, was im Grunde genommen dahinter steckt war, dass ich natürlich die Regeln, die Formeln, äh, die für mich das Börsengeschehen am besten greifbar machen, die habe ich zusammengetragen, ja.
0: Mhm. Da wollen wir heute drüber Sprechen. Mitte November hatten wir in Mission 5 unserem Samstagsformat schon was Spannendes gemacht, über Sie berichtet, sozusagen über den Börsenstrategen, der errechnet hat, dass der DAX bis Jahresende dann, das waren noch so sechs Wochen gut, die 14.000 Punkte schaffen könnte und da lagen sie ja gar nicht so falsch. Also es hat nicht mehr geklappt im alten Jahr, aber es hat dann danach ja nicht mehr lange gedauert bis zu den 14.000. Jetzt fragen sich die Zuschauer natürlich, war das nur Glück oder was steckt da genau dahinter?
1: Mhm. Ähm, die, äh, diese 14.000er DAX-Marke, die habe ich tatsächlich äh, interessanterweise auch schon relativ kurz nach dem äh, Börseneinbruch von Corona in, äh, in einem TV-Interview genannt, das war im Mai. Und ähm, das, der wichtige Punkt war, ähm, dass ich äh, bereits beim Einbruch der Corona-Krise, da kommen wir aber nachher auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, die Signale so standen, dass es zu einem raschen, schnellen Auf ähm, zu einem schnellen Aufschwung kommen würde und äh, Vergleich mit früheren Jahren, die haben dann schon nahegelegt, also dass tatsächlich das so Richtung 14.000 gehen würde und das war die Grundannahme, warum ich dann auch mutig nach, dann auch das ganze Jahr aufgestanden und gesagt habe, wir werden hier im Plus landen, wir werden die 14.000 erreichen. Naja, es waren bis 100 Punkte am 30.12. oder vier Handelstage später, ich glaube am, am 7. Januar äh, war dann die Marke dann tatsächlich geknackt. Ähm, ich darf aber dazu sagen, natürlich ich kann man nie exakt äh, so einen Index im Voraus bestimmen. Das sind immer so Näherungswerte. Aber ich weiß auch, dass, äh, dass äh, die Menschen es lieben, wenn man mal ein exaktes Ziel angibt. Daran orientieren wir uns. Und das habe ich auch gemacht.
0: Jetzt haben Sie im Crasher ja damals auch schon gesagt, nicht verkaufen. Ähm haben wir auch drüber gesprochen im November schon, weil Sie gesagt haben, das ist jetzt zwar ein Schock, das ist natürlich auf den ersten Blick eine Katastrophe, aber dieser langfristige Trend ist sozusagen jetzt nicht gebrochen. Woran haben Sie das bestimmt? Also jetzt gibt, kennen wir natürlich alle die klassische Charttechnik und ich kann natürlich einen ganz langen Aufwärtstrend anlegen, aber so einfach wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, das ist tatsächlich so und ähm, wenn Sie möchten, dann können wir mal auf einen Chart gehen, äh, was wir vorbereitet haben, wo man das mal sehen kann. Ähm, gehen wir ruhig mal zurück ähm, auf die äh, auf das Jahr ähm, 2000. Wir sehen also hier einfach mal so die letzten äh, Bewegungen der Börse seit dem Jahr 2000. Am Anfang, ganz links im Bild, die, das Platzen der Dotcom-Blase, wo es dann also mächtig runtergeht. Also der MSCI Kursindex World in Euro, der hat dort über 59 Prozent bis zum Tief verloren. Ähm, dann sehen wir die Finanzkrise, wo es dann wieder erneut runterging. Und solche Dinge haben natürlich Anleger auch in ihrer DNA gespeichert. Das denkt man immer, jetzt kommt das nächste große Ereignis. Und wir gehen ganz rechts im Chart, die Corona-Krise. Was war jetzt dann der Unterschied, warum es da relativ schnell äh, wieder nach oben ging und eben nicht in einen jahrelangen Abschwung übergedriftet ist? Ja, diesem Geheimnis bin ich insofern auf die Spur gekommen. Punkt 1. Wir können natürlich keine Ereignisse vorhersehen, also auch die Corona-Krise oder dieses Auslösende Ereignis, das ist Glaskugel, das können wir nicht, das habe auch ich nicht vorhergesehen. Was wir allerdings vorhergesehen haben, und das ist eines der, der Grundprinzipien, und das haben auch die Predigman-Nutzer von Anfang an gewusst, wenn wir uns in einer, wir unterscheiden immer positive und negative Börsenphasen und wenn wir uns in so einer positiven Phase befinden und da waren wir im letzten Jahr, dann wird egal was passiert, das Ereignis relativ schnell wieder aufgeholt. Das sind dann manchmal nur wenige Wochen, manchmal ein paar Monate. Bei der Finanzkrise hat es ja ungefähr, beziehungsweise jetzt bei der Corona-Krise, hat es ungefähr zehn, ja, elf Monate gedauert, bis dass wir mit einer rasanten Kurssteigerung das wieder aufgeholt haben. Das wussten wir von und es sind die Gesamtumstände, die hier einfach zugrunde liegen, die mich zu dieser Erkenntnis geführt hatten und weshalb auch die Kunden vorher wussten, nicht verkaufen, wir bleiben drin, wer jetzt verkauft, der zementiert die Verluste, das holen sie nicht mehr ein, sie finden den richtigen Einstiegszeitpunkt nicht. Und das ist so das eine, worauf man sich auch als Anleger einlassen muss, das zu verstehen und darauf vertrauen zu können.
0: Jetzt ist das ja oder klingt auf Anhieb nach äh, dieser klassischen Regel, die jetzt ganz fun gut funktioniert hat die letzten Jahre, äh, by the dip. Ähm, jetzt fragen sich die Leute natürlich genau, weil sie sagen, oh, das haben wir gewusst. Äh, klar, im Nachhinein, ähm, ich habe auch nachgekauft, im Crash im Nachhinein klingt das immer so einfach, ähm, weil es aufging. Aber ähm, wie misst man das denn und was hätte denn jetzt passieren müssen, dass sie gesagt hätten, äh, das ist jetzt keine gute Phase mehr?
1: Ich zeige mal kurz das Chart was ich oder ein nächstes Bild. Das gibt mal so ein bisschen so einen Eindruck, wie Predigma funktioniert und was wir eigentlich sehen. Und hier ist das, was ich gerade beschrieben habe, nochmal kurz dargestellt. Also grundsätzlich unterscheiden wir, das ist ganz links im Bild, die sämtlichen positiven Einflüsse auf das Börsengeschehen, die aus dem Umfeld der Zinsen, der Rohstoffe, der Devisen, was machen die Zentralbanken, aus diesen, aus diesen finanztechnischen Daten kann man gewisse Rückschlüsse ziehen, die eben über lange, lange Zeit gelten, bestimmte Regeln. Und demgegenüber, jeder dieser Faktor kann auch ins Negative umschlagen. Das heißt, es wird zu einem negativen zu einer negativen Börsenphase. Und das grundsätzliche, der grundsätzliche Unterschied, und das habe ich jetzt hier mit diesen beiden Punkten dargestellt, in so einer sogenannten grünen Phase, und da befanden wir uns drin, sind diese Kurs Auswüchse äh, oder diese Kurseinbrüche ruckzuck im Grunde genommen aufgeholt. Das hat also, wie gesagt, über ein halbes Jahrhundert hat das im Grunde genommen funktioniert. Und solche roten Phasen, ähm, die dauern auch gar nicht so lange, diese roten Phasen. Wenn wir uns in einer roten Phase befunden hätten, ähm, dann wäre natürlich dort die Gefahr gewesen, dass wir ähm, äh, dort hätten aussteigen müssen. Aber, und das kommt jetzt auch hier, solche roten Phasen, die kommen nicht überraschend. Die kündigen sich Monate vorher an. Da springen immer mehr Indikatoren um. Das war aber vor der Corona-Krise nicht der Fall. Und es kamen noch andere Sachen dazu, dass ja auch sofort wieder die Notenbanken stand-by gesprungen sind und alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, dass wir relativ fix aus dieser Krise herauskommen. Und das sind so Gesamtumstände, das habe ich einfach durch, durch Beobachten, auch eigene Erfahrungen, wir sind alle über 30 Jahre an der Börse, ähm, habe ich diese Sachen zusammengetragen und in diesem Programm erfasst.
0: Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, wie man das sozusagen zusammenbaut, wenn man es jetzt mal so sagen kann. Natürlich ist klar, wie Sie es gerade schon erklärt haben, dass natürlich alles einfließt, Inflation, Geldmenge, alles mögliche, Zinsen. Aber wie gewichtig denn jetzt was? Also das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Also was war da so Ihr Heureka-Moment? Zum Beispiel den Thomas Gebert hat man schon mal hier, der hat, glaube ich, auch über viele Jahre da geforscht und irgendwelche Muster und, glaube ich, Getreidepreise und was weiß ich nicht, alles Rohstoffpreise, fein säuberlich, alles wirklich wie so ein Forscher fast schon. Also wo fängt man da? an und wo kommt man dann sozusagen am Ende raus, bei dieser Formel oder bei diesem System besser gesagt?
1: Mhm. Ja, es gab tatsächlich diesen äh, Heureka-Effekt, ähm, denn ähm, ich habe schon Ende der 80er Jahre angefangen, alles, was mir so zugänglich war, an Methoden ähm, zu untersuchen und auch in Formeln gefasst, um zu gucken, wie funktioniert das und äh, ich bin in vielen Dingen gar nicht so klar gekommen oder habe auch nicht die Ergebnisse erreicht, äh, die ich äh, mir eigentlich gewünscht habe. Ähm, daraufhin habe ich dann ähm, eigene Recherchen angestellt und mir fiel beispielsweise auf. Und dann, ähm, das war das auslösende Moment, war tatsächlich die Finanzkrise. Und ich möchte ich mal kurz einen Chart zeigen. Ähm, vor der Finanzkrise ähm, sehen wir hier, wir sehen zwei Kurven. Wir sehen den blauen, das ist der Dow Jones. Äh, wir sehen, wie im Herbst äh, 2080 dort die Lehmann-Pleite ereignet äh, und die Börsen dann letztendlich richtig in den Abgrund ähm, reißt. Und was das Besondere an dieser Situation war, es haben ja in 2008 sehr viele Risikofinanzsysteme versagt. Denn die Finanzkrise ist ja nicht vorhergesagt worden, was ja dann auch unter Ökonomen zu einem großen Streit geführt hat. Und das Besondere an dieser Krise, weshalb da Ökonomen auch oft auf dem linken Fuß erwischt waren, ist, und das zeigt die rote Kurve, wir haben schon seit 2007, seit Mitte 2007 fallende oder sinkende Zinsen gehabt. Hier die zehnjährigen Renditen oder die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Weltweit ähm, schwingen die Zinsen so mehr oder weniger im Gleichklang. Deswegen kann man hier ganz gut auch die der USA nehmen. Und wir sehen, dass die ganze Zeit sinkende Zinsen waren. Unter Ökonomen sind sinkende Zinsen allerdings ein positives Signal. Denn ähm, es, äh, es führt ja zur Entlastung bei, äh, bei den Unternehmen, die weniger für ihre Kredite bezahlen müssen. Das regt das Investitionsvolumen an. Und genau für diesen Fall haben die Ökonomen bis heute keine kein Modell entwickelt. Und ich habe mich gefragt, ähm, ist das normal, ähm, dass das so ist? Ähm, weil ich hatte schon vorher festgestellt, dass es einen deutlichen Unterschied gemacht hat äh, in den Kursbewegungen am Aktienmarkt, ob das Zinsniveau hoch ist oder, oder niedrig ist. Und da zeige ich nochmal eine andere sehr interessante Kurve. Das ist hier, sind mal die britischen Anleihezinsen, die Langzeitanleihezinsen, die Renditen. Und das zeigt, dass wir hier in den vergangenen 300 Jahren eigentlich ein relativ flaches Zinsniveau hatten. Und plötzlich nach dem Zweiten Weltkrieg steigt, diese Zins, steigt das Zinsniveau sehr steil an und fällt dann ab Mitte der 80er Jahre. Ähm, wenn man das so betrachtet, ist dieser, die sind die letzten 50 oder 60 oder 70 Jahre, in denen, auf die wir zurückblicken nach dem Zweiten Weltkrieg, ja eigentlich eine historische Ausnahme gewesen. Ja, wie findet man nun eine Regel, die in solchen Ausnahmejahren im Grunde genommen funktioniert? Denn ähm, ab wann ist denn jetzt eigentlich dann äh, ein, ein Zins positiv und wann ist er negativ? Das habe ich dann näher untersucht, erforscht und bin darüber dann, ähm, was bislang auch nicht in Ökonomie äh, bekannt ist, über den sogenannten Realzins. Ich spreche hier von einem Relativzins. Für die Zuschauer, die das nicht so ganz so geläufig haben, ähm, der Realzins ist ja im Grunde genommen das, was nach Abzug der Inflationsrate von einer von einer Sparquote, von einem Sparzins, im Grunde genommen überbleibt. Und braucht man jetzt nicht in die Tiefe gehen. Man kann diesen Relativzins auf verschiedene Art und Weise berechnen. Man nimmt die gängigen Inflationsraten und zieht die ab. Ich mache das beispielsweise, das ist auch eines der Kennzeichen von Predigma, direkt aus der Entwicklung von Rohstoffpreisen. Weil das habe ich dann in Echtzeit und da sind keine amtlichen Statistiken, die ich im Übrigen auch nicht verwende, weil die ändern sich, sondern rein aus Finanzmarktdaten. Und um es dann auf den Punkt zu bringen, ich habe also erkannt, dass man am Relativzins feststellen kann, ob tatsächlich eine Gefahr aus der inflatorischen oder aus der deflatorischen Ecke äh, für die Märkte besteht. Und äh, das war eines der Kernelemente, ähm, warum ich damit in der Lage war, und das ist Bestandteil von Predigma, die Faktoren, die Zinsen, was machen die Notenbanken oder auch Rohstoffpreise, steigende Rohstoffpreise sind ja grundsätzlich eher schlecht für die Börse, aber manchmal auch ganz gut, um das daraufhin abzustellen. Das war tatsächlich eine, eine sehr lange Arbeit und um auch mal eine Vorstellung zu geben, wie viel Zeit dafür draufgegangen sind. Also bevor ich überhaupt mit predigma online gegangen bin, sind bei mir über 20.000 Stunden in das Erforschen der Finanzmärkte eingeflossen. Deswegen, so ein System entwickelt man nicht im Handumdrehen, ich selbst komme auch ähm, ursprünglich nicht aus der Finanzindustrie. Ich komme aus der IT-Industrie äh, und habe dort äh, über lange Jahre für große Konzerne äh, Prognose, Finanz- und Risikomanagementmodelle entwickelt und habe aus diesem Know-how natürlich auch profitiert, wie man dann so ein System aufsetzt. Also hier kamen berufliche Erfahrung und eine große Passion zusammen.
0: Ja, Respekt. Das ist wirklich eine tolle Arbeit, sehr spannend. Jetzt muss ich aber trotzdem mal kritisch nachfragen. Sie haben es gerade schon gesagt, Rohstoffpreise sind in der Regel schlecht, können aber auch mal gut sein. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie da bei Ihrem Modell oder System damit umgehen, denn es gibt ja diesen schönen Satz, ein Modell ist nicht das System. Also wir wissen ja oft nicht, wie sich gewisse Faktoren ähm, dann doch vielleicht auswirken, beziehungsweise wenn sich ein gewisses äh, Gemisch ergibt, weil die Börse ja dann sozusagen ein nicht triviales System ist. Äh, George Soros hat das ganz schön erklärt mit dieser Reflexivität. Also natürlich waren in der Vergangenheit, sagen wir mal, äh, sinkende Zinsen vielleicht ähm, gut, aber man weiß ja trotzdem nie, was die Anleger dann draus machen, weil natürlich auch viel Psychologie an der Börse unterwegs ist. Und jetzt im Moment äh, sehen wir es ja auch, wenn eigentlich die Wirtschaft anziehen soll, ist es im Moment eigentlich eher schlecht, weil man dann von Inflation ausgehen muss und von steigenden Zinsen zumindest mal ähm, das auf dem Schirm haben muss. Also wie gewichten Sie quasi sowas oder ist das unmöglich? Also die Psychologie der Anleger kann man ja eigentlich in so einem System gar nicht ähm, ja, unterbringen, oder?
1: Ja, Sie sprechen da einen sehr guten und vor allen Dingen sehr sehr wichtigen Punkt an die Psychologie. Mit der habe ich mich natürlich auch gefasst befasst bei den Märkten und ähm, ich komme also dahin, dass ich also natürlich nicht die die Marktentwicklung anhand von Psychologie prognostizieren kann. Bei mir spielt Psychologie nämlich eine ganz andere Rolle. Wie kann ich mich selbst im Grunde genommen den Stimmungen am Markt entziehen? Das ist beispielsweise eines der Dinge, die ich mitgenommen habe. Wir können natürlich sehr, sehr, sehr plakativ von Gier und von, von irrationalen Überschwang, wie Robert Schiller damals geschrieben hat, sprechen an der Börse. Diese Übertreibungen, die kann man natürlich nicht erfassen. Die gibt es auch zu allen Zeiten. Und deswegen lassen sich auch diese diese kurzfristigen Schwankungen, die lassen sich nämlich auch deshalb nicht vorhersagen, weil die Stimmung an der Börse schwingt so ein bisschen ähm, mit den Kursen mit. Wir können das ganz gut in den Nachrichten verfolgen. In dem Augenblick, wo die Börse äh, steigt, kommen die ganzen guten Nachrichten nach oben. Und in dem Augenblick, wo die Börse fällt, liegt der Fokus wieder auf den negativen Nachrichten. Also das schwankt sehr, sehr viel hin und her. Und mein Tipp oder mein Rat ist eigentlich, ähm, nach Methoden zu suchen, denen die Helfen, sich diesen Stimmungen möglichst zu entziehen ähm, und das ist der Punkt, warum ich dann so fest an, an so einem System festhalte. Ähm wo für mich wichtig war, dass äh, diese Dinge, die dort erfasst sind, eben über ein halbes Jahrhundert und länger tatsächlich gestimmt haben. Denn wir nutzen ja alle Regeln. Jeder an der Börse verlässt sich auf irgendein Regelwerk, auf irgendwelche Erfahrungen. Und ähm, für mich war es dann wichtig, je besser ich eine Erfahrung oder eine Regel in eine Formel fasse und überprüfen kann, umso sicherer fühle ich mich damit. Und das schließt dann sozusagen den Kreis zwischen Psychologie
0: und eben dem Handeln nach bestimmten Methoden. Vielleicht noch eine Frage, was unterscheidet denn jetzt ein gutes Modell von einem schlechten Modell? Denn es haben ja auch schon einige Risikomodelle versagt, zum Beispiel von den Banken ähm, bei der Finanzkrise. Das äh, ging ja eher daneben. Da gibt es auch viele Risikoforscher, Risikomanager oder, oder Wissenschaftler, die sagen, das ist eher schwierig, weil wir in einer Welt voller Ungewissheit leben und natürlich an der Börse jetzt nicht alles vordefiniert ist. Also wie... Gut ist dann Ihre Trefferquote und wie unterscheidet sich sozusagen jetzt so ein gern modell von einem, das dann auch wirklich funktioniert?
1: Also ohne andere Modelle mal bewerten zu wollen, aber vielleicht kann man mal an das klassische Modell der Daueranlage gehen. Dazu habe ich immer mal das Rendite-Dreieck, was auf eine Erfindung des Deutschen Aktieninstituts zurückgeht und von dem bin ich, also sowohl vom Aktieninstitut, aber eben auch vom, von diesem rendite Renditedreieck bin ich ein ganz großer Fan, weil so ein Modell im Grunde genommen sehr schön zeigt, wie eine Methode funktioniert. Und was wir hier sehen, deswegen brauchen wir jetzt nicht in die die Zahlen als Einzels reinzugehen, aber wir sehen ähm, sehr dunkelgrüne Flächen, das sind halt eben Renditen von weit über 10 Prozent, die am Aktienmarkt zu erzielen haben, aber wir haben auch lange Rotphasen oder, oder Ocker-Rotfarben äh, ähm, oder auch weiße Phasen, in denen an der Börse nicht sehr, sehr viel passiert. Und ein Modell ähm, ist immer dann relativ gut, wenn es möglichst viel ähm, durch seine Algorithmen ähm, dieser roten Phasen im Grunde genommen ausblendet. Und danach würde ich zum Beispiel vorgehen und danach habe ich auch äh, Predigma gemessen, wie gut sind denn die Ergebnisse, wenn man sich konsequent nach so einem Modell im Grunde genommen richtet. Und das habe ich hier auf diesem äh, zweiten Renditedreieck, was also dann ebenfalls auf den MSCI geht, einmal dargestellt. Ähm, und das zeigt eigentlich, dass man äh, praktisch die, die roten Phasen, also die großen Finanzcrashs äh, oder Börsenkrisen der letzten ja, 53 Jahre, relativ gut umgehen kann ähm, und mir ist auch immer wichtig, ähm, zu zeigen, dass wir der Durchbruch, den ich letztendlich hatte, und wie gesagt, der ging langen, langen Jahren voraus, der entstand so um die Jahreswende 2013, 2014. Und was wir hier oben rechts sehen, ist sind im Grunde genommen praktisch ab da sind es tatsächlich echte Signale, die ich am Markt im Grunde genommen getestet habe. Davor sind es Signale, die aus den Finanzmarktdaten einfach zurückgerechnet wurden. Aber auch hier darf ich sagen, die gesamte Methodik ist ja nicht an einem Tag entfunden worden, sondern basierte auf vielen, vielen Faktoren, die ich zuvor schon genutzt habe, aber die, wie gesagt, auch in der Finanzkrise für mich keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht haben. Insofern war das der große Meilenstein und wir sehen eben auch, dass auch jetzt hier, das ist das Gute, da freue ich mich drüber, Praktisch alle großen Krisen mehr oder weniger gut umschifft wurden und kein Aufschwung verpasst wurde. Man kann mal ein paar paar ähm, Monate durchaus auch mal draußen sein und noch mal einen Anstieg von 5 oder 10 Prozent mal verpassen, kommt allerdings relativ selten vor, äh, sodass der ähm, dass der Vorteil überwiegt. Und äh, dann kann man natürlich einen zweiten Faktor nennen, äh, dass man dann mal schaut, wie stark unterscheidet sich so ein Modell vom Markt. Und äh, ich hatte ja hier unten gezeigt, wir haben also hier eine Durchschnittsrendite, wenn man den MSCI zugrunde legt, von äh, 11,3%. Und äh, wenn wir das vorherige Modell sehen, die den MSCI einfach nur als, als geradeauslaufend investiert betrachten, da kommen wir so auf 5,7 Das klingt erstmal so, ja gut, macht zwar doppelt so hohe Rendite, aber über, eine, äh, über einen so langen Zeitraum ist dann der Kapitalwuchs sehr, sehr groß. Und das verdeutlicht einfach mal die Anlage, die ich hier am nächsten Chartbild habe. Wenn man also 100 Euro angelegt hätte 1967, dann wären dort, das zeigt der linke Balken, ungefähr 2.000 Euro daraus geworden, etwas weniger 1.900. Und rechts hätte man praktisch alle Signale und auch die, die sonstigen Methoden von Predigma genutzt, hätte man hier, wäre man hier auf über 32.000 gekommen, also Faktor 16. Und ähm, unter jedem Fondsprospekt überall steht immer drunter, Renditen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft, das sage ich auch. Das kann ich auch fest unterstreichen. Aber, und das ist das Wichtige, wenn ich mich mit einer Methode befasse und einer Methode hingebe, dann ist die Methode, mit der ich die höheren äh, Ergebnisse in der Vergangenheit erzielt habe, wahrscheinlich auch die bessere. Und das sind so die Kriterien, die man als Anleger anwenden sollte, wenn man sich für die eine oder andere Methode interessiert und guckt, wie war das in der Vergangenheit. Und vor allen Dingen gibt es eigentlich auch reale Erfahrungen. Das ist auch für mich eine der wichtigen Herausforderungen gewesen, als ich mit dem System vor fünf Jahren online gegangen bin. Wie bringt man Kunden dazu, darauf zu vertrauen? Und das kriegen sie nur hin, indem sie gute Ergebnisse liefern. Und das hat das System in den vergangenen äh, fünf Jahren deutlichst äh, gezeigt. Und da bin ich auch sehr, sehr, ähm, ja, freue ich mich drüber. Und äh, deswegen sind wir auch unter anderem ja auch mit dem Musterdepot jetzt bei Focus Money nach Predigma äh, praktisch mit im Boot, wo man ebenfalls schon sehen kann, dass die Ergebnisse recht gut kommen.
0: Jetzt besteht natürlich eine Gefahr, wenn das Video heute viele Leute sehen und das hoffe ich, davon gehe ich aus und jetzt sagen viele, Mensch, der... Jens, der ist ja super, das mache ich jetzt auch. Oder ich investiere jetzt auch nach dem oder wie auch immer. Also wenn da immer mehr Leute sozusagen das machen würden, besteht dann nicht die Gefahr, wie das schon oft an den Finanzmärkten war, zum Beispiel das kurs umsatz das ist so ein Klassiker von Ken Fischer, das hat er auch mal beschrieben, früher hat das funktioniert, dann haben es immer mehr gemacht, dann wurde es sogar an der Uni gelehrt. Also besteht nicht eine Gefahr, wenn eigentlich was erfolgreich ist, dass es dann irgendwann zu viele machen und dass es sich dann sozusagen selber wieder überholt. Also ist das nicht eine Gefahr?
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, über die man natürlich nachdenken kann. Der Punkt 1 ist sicherlich, und darüber bin ich froh, das wird auch davor schützen, Sie werden niemals alle Leute gewinnen, die Ihrer Meinung sind. Das ist schon mal der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, ähm, auch wenn Sie so ein System anwenden, gehört vom Anleger eine gewisse Disziplin dazu, die Sie mitbringen können. Sie müssen Geduld haben. Denn so schön sich das Ganze hier anhört, es können manchmal Monate und auch durchaus mal schlechte Jahre sein. Und wenn Sie dann in so ein System reinkommen, wir sind ja auch nicht immer, äh, immer im Plus gewesen, 2018, obwohl dieser Einbruch vorhergesehen hat, endete trotzdem im Negativen. Dann sind Anleger genauso schnell enttäuscht und auch genauso schnell wieder weg. Ich kann Ihnen auch sagen, die Kunden bei mir, die auch lange, lange dabei sind, haben sich zuvor schon etwas intensiver mit dem Modell befasst, sodass man also nicht hier Angst haben muss, dass jetzt auf mal alle Welt auf einen zuspringt, das System nutzt, sondern es wird wie überall sein. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen Ansprung und dann bleiben letztendlich die Leute dabei, die von dem System überzeugt sind. Und vielleicht auch noch ein Rat an Leute, weil es ist ja immer sehr schnell davon geredet, da ist endlich etwas, dass der Stein der ist, heute kaufen und morgen verkaufen, das gibt es nicht und das ist auch Predigma nicht, sondern Predigma nutze ich einfach, um wirklich in diesen
0: langfristigen Zügen äh, möglichst gut oder überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Wir wollen natürlich noch den Blick in die Zukunft wagen, denn das ist ja jetzt das Spannende, jetzt haben wir natürlich das System äh, besprechen müssen zum Verständnis, haben über die Vergangenheit gesprochen und jetzt wollen wir mal schauen, was könnte das für die Zukunft verraten, denn das fragen sich jetzt sicherlich viele Zuschauer, ähm, was kann das System und vor allem was sagt das System, also was ist Ihre Prognose sozusagen basierend darauf für die kommenden Wochen und auch für die kommenden Monate?
1: Also um eine, eine aktuelle Indikation zu geben, äh, wir haben tatsächlich äh, seit kurzem, äh, seit Ende Februar, eine, eine rote Phase, die ist aber äh, nichts Besonderes. Ähm, ich hatte schon eingangs gesagt, auch so eine rote Phase, die relativ kurz auch wieder vorbeigeht, muss nicht unbedingt in einen Crash führen. Ich selbst aus meiner Erfahrung kann sagen ähm, und kann auch unterscheiden, äh, dass so eine kurze rote Phase sich ähm, im, im schnellen Verlauf auch sehr relativ kurzfristig wieder auflösen kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, es gibt weitere Erfahrungswerte, die ich dann mit einfließen lasse, ist, ähm, wenn wir uns in einer Rezession befinden, so wie jetzt oder aus der wir gerade herauskommen, äh, dann gibt das System tatsächlich auch, wenn gewisse Sachen übertragen Schreiben schon mal ein paar Warnsignale, aber ähm, die lösen sich immer relativ schnell aus und das ist auch so eines der Geheimnisse. Ähm dass man da die die Geduld im Grunde genommen haben muss und nicht ständig ähm, hin und her springen. Und mein Ausblick, weil da warten natürlich vielleicht der eine oder andere auf. für dieses Jahr bin ich nach wie vor sehr, sehr positiv. Ähm, wir werden jetzt, äh, wir sind jetzt kurz im, im März, der April, ist, äh, das habe ich auch gestern im Interview, Interview gesagt, ist einer der statistisch besten Börsenmonate, also da werden wir weiter Schub bekommen und die Gesamtkonstellation liegt einfach darin, äh, auch mit Unterstützung der Notenbanken, dass wir aus einer sehr, sehr schweren Krise möglichst rasch wieder rauskommen. Da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, das erfasst auch das System und deswegen bleiben wir da auch drin. Und wichtig ist, und das ist auch ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir in einem Aufschwung, in einem Börsenaufschwung auf die richtigen Branchen, auf die richtigen Länder und auf die richtigen Aktien setzen, äh, was ebenfalls die äh, ein, ein, ein wichtiger Bestandteil von von Predigma ist, dass wir also versuchen, möglichst schwache Aktien herauszufiltern und auf die starken zu setzen, denn das ermöglicht dann letztendlich tatsächlich auf lange Sicht eine, eine, eine gute Performance und hilft auch, eine Schieflage wieder wieder auszugleichen.
0: Da kommen wir jetzt noch dazu. Sie haben das ja sehr spannend gegliedert, auch grafisch sehr gut mit den Top-Performern, High-Performern, also das, wie sich das sozusagen gliedert. Noch ganz kurze Frage. Sie haben gesagt, diese rote Phase. Woran lag das denn jetzt? Also, dass das Momentum ein bisschen verloren gegangen ist oder die steigenden Zinsen oder so ein Gemisch draus? Also, was ist da sozusagen passiert?
1: Ja, Sie sprechen da schon genau die elementaren Punkte an. Also, wir haben... Ähm der, der, zu dem Umschwung hat tatsächlich der Umstand geführt, dass wir äh, zuletzt sehr stark steigende Rohstoffpreise, sehr stark steigende Ölpreise und auch stark steigenden Zins haben, äh, insbesondere in den USA. Und was ich an dieser Stelle auch interessant fand, war, ähm, als das Signal ähm, im, äh, im Februar kam, ist kurz danach, ähm, vor vor zwei Wochen, ist ja der äh, der Jerome Powell und auch die EZB sind hingegangen. Äh, insbesondere die US-Notenbank hat gesagt, nein, nein, es besteht keine Inflationsgefahr und wir werden hier auf die nächsten Jahre bis 2024 nicht an der Zinsschraube drehen. Das war für mich auch nochmal so eine Bestätigung. Aha, da hat also nicht nur mein System ein Warnsignal gegeben, sondern... Vermute, ähm, wissen tue ich es natürlich nicht, aber es muss so sein, äh, großinstitutionelle institutionelle Anleger, Finanz ähm Institutionen wie die Notenbanken, müssen eigentlich mit ähnlichen Modellen arbeiten, um zu wissen, wann droht Gefahr oder nicht. Und äh, diese Gefahr hat jetzt äh, Pritik mal angezeigt. Äh, daraufhin haben wir ein bisschen das Cash zurückgefahren. Aber, und das zeigt mir jetzt dann auch, da kommt dann eben auch das Stück weit die Erfahrung mit dazu, die Sie bei jedem System nur noch mit dazu haben müssen, äh, dass man weiß, aha, wir werden uns jetzt hier eher so in eine, in eine äh, Seitwärtsbewegung vielleicht, so eine kleine Konsolidierung bewegen. Aber das ist gut. Gut, es wird danach relativ zügig auch weiter nach oben gehen. Das ist so die Situation.
0: Haben Sie sogar ähm, eine Prognose jetzt schon für Jahresende oder eine ko konkrete? Sie haben am Anfang gesagt, es ist natürlich teilweise, ich weiß ich auch, äh, ich will nicht sagen schwachsinnig, aber schwierig, jetzt immer so Endziele zu nennen fürs Jahr, aber trotzdem mögen wir es alle ganz gerne. Haben Sie da so ein Ziel, wo Sie sagen, ja? Darauf würde ich jetzt grob äh, hoffen oder spekulieren.
1: Ja, und äh, ich verstehe diese Frage auch sehr gut. Ich hatte damals in meinem Buch noch zum Schluss eigentlich geschrieben, dass ich keine Prognosen gebe. Das breche ich also und das habe ich gebrochen. Man kann sich nicht an allem festhalten, weil ähm, ich habe auch gelernt, ähm, so eine Prognose ist einfach hilfreich, ähm, weil sie eine Vorstellung gibt, wohin der Markt bewegt. Und äh, um da auch mal eine Vorstellung zu geben, ähm, das Jahr 2010, das war ja das Jahr, was auf die Finanzkrise äh, folgte, auf das Jahr, auf das Krisenjahr 2009. Da hatte DAX, wenn ich mich so recht erinnere, irgendwie so 16 Prozent äh, zugelegt, also auch in einem Jahr auf eine Rezession folgend. So etwas ist immer ein ganz guter Anhalt. Und wenn wir das auf dieses Jahr übertragen, äh, die ursprüngliche Prognose, die ja die Analysten im, im, im Winter letzten Jahres gegeben hatten, 14.500, die ist ja schon äh, direkt zu Jahresanfang, vor ein paar Wochen im Grunde genommen, getoppt worden. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, wir werden in diesem Jahr deutlich besser laufen. Eine zweistellige Rendite sitzt drin. Und wenn man das mal überträgt, dürfte ich mir vorstellen, dass wir also Richtung 15.700, 16.500, 500 Punkte, die auch schon durchaus genannt wurden, aber das ist auf jeden Fall realistisch, dass so etwas auch in diesem Jahr erreicht wird. Also es wird, um da auch nochmal die Angst zu nehmen, in diesem Jahr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sofern sich da nicht gravierend etwas ändert, zu keinem Crash
0: kommen. Das wollen wir doch hoffen, das wäre doch mal schön. Jetzt kommen wir noch konkret äh, zu den Aktien, zu den Branchen, das haben Sie schon angesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, äh, wie Sie das machen, äh, wie Sie sozusagen den Top-Performer und den Low-Performer ermitteln und wer da vielleicht momentan auf dem Zettel steht. Also vor ein paar Monaten hatten Sie ja Deutschland äh, sehr stark gewichtet, also ich glaube mit über 40 Prozent und äh, die Branchen waren relativ gleichmäßig verteilt, aber da waren die Goldminen zum Beispiel, glaube ich, auf Platz 1. Die sind zuletzt ja nicht so gigantisch gelaufen, aber gut, das war jetzt auch... Äh, nicht eine Riesenposition, sondern das war auch alles relativ gleichmäßig. Wie sieht es denn da jetzt aus?
1: Gut, ähm, auch dazu, jetzt müssen wir eben schauen, dass wir den, den, den richtigen Chart im Grunde genommen bekommen. Ähm, also die erste Frage war ja, äh, wie kommen wir ähm, auf, die, äh, auf die einzelne Aktie im Grunde genommen runter? Und da habe ich hier mal ein, äh, ein Beispiel genommen. Wir sehen also links im Bild, eine, eine, eine Grafik, in der wir sozusagen die Top-, Low- und High-Performer im Grunde genommen untereinander sehen. Wir messen also in Predigma auf drei Ebenen. Nämlich wir schauen, und das ist der große Unterschied, viele kennen die relative Stärke und das Trendscoring geht hier also deutlichst weiter. Wir messen also währungsneutral weltweit, wohin bewegt sich denn das große Anlagekapital? Was kaufen tatsächlich die Fonds, die von Analysten intern hinter verschlossenen Türen beraten werden? Was kaufen äh, große institutionelle Anleger? Und was stoßen die ab? Und dieses Handeln hinterlässt Spuren in den Finanzmarktdaten. Und äh, die sammeln wir, die werte Predigten im Grunde genommen aus und zeigt also, welches Land, und das ist ganz links im Bild, bewegt sich also in Relation zu allen anderen Ländern eher nach oben und welche Region wandert nach unten. Das gleiche Prinzip in der Spalte daneben, da unter diesem Fabriksymbol, ähm, welche Branchen werden bevorzugt und welche Branchen wandern nach unten. Mhm. Und äh, innerhalb dieser Länder und der Regionen beeinflussen diese Trends dann auch das Verhalten der einzelnen Aktien. Und so gibt es dann beispielsweise in jedem Land oder auch in jeder Branche, eben eine Aktie, die zu den High-Performern gehört, also ganz oben im grünen oder im gelben Bereich ist, oder vielleicht nur im Mittelfeld schwingt, im weißen Bereich, oder sich Richtung Low-Performer oder Under-Performance bewegt, also die abgestoßen wird. Und das äh, Verhalten ändert sich. Und was wir im Predigma machen, das ist jetzt ganz rechts im Bild, ähm, wir messen also, wir sehen also und diese Farbskala zeigt eigentlich nur, die musste man jetzt tatsächlich von, von links nach rechts lesen, in Richtung der Pfeile. Wir sehen also, wie sich am Beispiel jetzt diese Aktie, ich habe hier einen Automobilwert, Hellring Klinger mal genommen, ähm die äh, das Land, das ist Deutschland, das ist ganz unten, formal vom, vom grünen Bereich, ähm, also das von oben kommend, ähm, nach links in den roten Bereich wegt Also in Deutschland wurde also von dem internationalen Großkapital vernachlässigt. Ähm, das gleiche passierte mit der Branche der Automobilzulieferer und ähm, das, äh, diesen konnte sich auch die Aktie von Eric Klinger nicht entziehen. Und das sind sozusagen so Wendepunkte, ab denen man eigentlich dann sieht und erkennt, wann muss ich auf so einer Aktie im Grunde genommen raus. Und wenn Sie jetzt noch, und dann komme ich nochmal ganz kurz zurück zum Hauptsignal, wenn Sie jetzt noch wissen, wir haben ein globales Verkaufssignal, ist es eigentlich der Zeitpunkt, wo ich unbedingt aus einer Aktie heraus muss. Weil was dann passiert, zeigt eigentlich das nächste Bild. Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt? Und ich habe in dieses Chartbild einfach mal diese Signale von Predigma übertragen. Und wir sehen hier ganz links oben diesen Globus. Also das signalisiert, dass an dieser Stelle kam ein globales Verkaufssignal von Predigma. Kurz darauf sackte also auch dann der der Sektor in den Low-Performance-Bereich ab. Als nächstes fiel tatsächlich die Aktie und äh, zum Schluss dann im Juni, da kam das vierte Warnsignal hinzu, da rutschte dann auch noch das Land, also in diesem Fall Deutschland, in den Low-Performance-Bereich. Da hat die Aktie zwar schon verloren gehabt, aber normalerweise lernen wir als Anleger, ich muss ja Krisen durchsitzen. Wenn Sie das dann weiter aussitzen, dann sehen Sie, was anschließend passiert. Die Aktie fiel von knapp 14 Euro auf, das müssten so 4,41 Euro. Also ein Kursverlust von 67 Prozent, den Sie dann erstmal aufholen müssen. Mal übersetzt, das heißt eigentlich, wenn Sie da unten angelangt sind, muss die Aktie um über 200 Prozent zulegen, damit der Verlust überhaupt erst wieder aufgeholt. Wird. Und das ist also ein Kriterium, warum wir also unbedingt schwache Aktien aus dem Depot rausschmeißen und nicht aussitzen. Und hier auch die Regel, ungefähr 80-20, also in 80% der Fälle ist das richtig, die Aktie zu verkaufen. In 20% schießt sie dann doch nach oben, Da sagen sie, hätte ich die mal gehalten. Aber die Statistik ähm, spricht hier einfach dagegen, so einen Wert zu halten. Und Erwin Klinger ist ein interessantes Beispiel, weil es funktioniert auch umgekehrt. Und gehen wir nochmal in das nächste Chart, wo ich Ihnen zeige, wie das Einstiegssignal, und das ist jetzt sehr, sehr aktuell auch gewesen, kam. Also hier sehen wir praktisch, wie... Ähm die Signale sich im, im Herbst, im Winter letzten Jahres ähm, für den Automobilzulieferbereich kontinuierlich verbessert haben. Und wir haben die dann ähm, auch wieder in das nächste Chart übertragen. Und jetzt sehen Sie, dass praktisch im, ähm, äh, das müsste der Mai, April, ja, im Juni gewesen sein, ähm, wo das, äh, wo der Sektor im Grunde genommen auf das Land, Deutschland im Grunde genommen zurückkehrte in den High-Performance-Bereich. Wir hatten im August kurzfristig ein Ausstiegsignal, was aber wieder aufgelöst wurde. Das ist hier das nächste Signal, was dann im August wieder grün wurde. Die Aktie geriet also nach oben in den Top-Performance-Bereich. Und die, die Region ist anschließend oder der Sektor ist anschließend ebenfalls gestiegen. Und was dann anschließend passiert ist, sehen Sie, wir haben also diese Aktie tatsächlich auch bei Predigma ins Portfolio genommen. Ähm, die Aktie hat dann zugelegt, ist bis auf... Bis auf äh, ja, über 14 Euro gestiegen hat, also das, was sie eigentlich früher mal verloren hat, komplett im Grunde genommen verloren äh, wieder aufgeholt und ist um circa ja, fast äh, 87%, 84% bis heute gestiegen. Ähm, jemand, der als Daueranleger hier äh, gesessen hätte, der wäre im Grunde genommen jetzt plus minus null und das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, bei einer Aktie rechtzeitig den Ausstieg zu finden, beziehungsweise ähm, hier wieder ähm, den. Den, den Wiedereinstieg zu finden.
0: Jetzt wollen wir langsam zum Ende kommen, aber wir wollen noch mit einem Feuerwerk aufhören. Vielleicht haben Sie noch ein, zwei heiße Tipps für unsere Zuschauer, die Sie da auf dem Zettel haben, wo das vielleicht jetzt funktionieren könnte. Und wie sehen Sie vor allem jetzt äh, diese heikle Frage momentan, äh, Value oder Growth? Ähm, kommen jetzt die Wachstumsaktien zurück oder geht sozusagen diese Value-Welle erstmal weiter?
1: Mhm. Ähm, also es gibt keine, äh, keine Konkurrenz an der Stelle. Die, die, die Value-Aktien oder auch die Value-Methode hat einen hat ihren Wert und ist auch wichtig. Und wer ein überzeugter Value-Investor ist, der soll auch unbedingt diese Methode anwenden. Ähm, für mich ist eigentlich wichtig, dass man diese Sachen miteinander ergänzt. Äh, also auch, wir haben jetzt nicht über das Fundamentale gesprochen, auch äh, bei Predigma kommt man nicht drum herum. Äh, den Blick auf ein paar Kennzahlen, aber das ist eine Sache von, von einer Minute. Zu werfen, um zu gucken, ist eine Aktie hoch bewertet oder nicht. Und Sie hatten das eben schon angesprochen: so ein Ken-Fischer-Kennzahl, von der ich nach wie vor ein sehr großer Fan bin. Das Kursumsatzverhältnis ist beispielsweise eine Zahl, an der man sehr gut feststellen kann, dass ich beispielsweise eine Aktie, die selbst nach dem Trendscoring sehr gut läuft und jemand kaufen würde, würde ich nicht kaufen, wenn sie anhand des Kursumsatzverhältnisses weit überteuert ist. Wirecard ist zum Beispiel so ein Fall gewesen. Und äh, das bewahrt davor. Also der wesentliche Unterschied ist, ähm, bei mir, bei Predigma, kommt der fundamentale Quick-Check zum Schluss. Value -Investoren, bei Value-Investoren steht er am Beginn. Und da muss natürlich jetzt jeder entscheiden für sich, womit er im Grunde genommen besser fährt. Dann war Ihre Frage, wohin geht die Reise? Was deutet sich an? Es ist also so, dass tatsächlich die Automobilwerte, dass ähm, die ähm, die Stahlwerte die Metallwerte ähm, dass die tatsächlich bislang zu den Rennern gehören Hammerwerte bereits äh, Ende letzten Jahres verkauft ähm, und wir sehen auch dass die von den Großinvestoren gar nicht mehr so gehypt wird sie sind zwar in den Medien aber die Großinvestoren ähm, stoßen diese Aktien wohl ab und was denn ja arg unter den niedrigen Zinsen auch gelitten haben, dass die sich langsam wieder aufschwingen. Und wir haben solche Positionen auch im Depot, unter anderem auch im Focus Money Muster Depot habe ich zwei Bankwerte aufgenommen.
0: Mhm. Letzte Frage, vielleicht noch so eine Sache, die Ihr System erkannt hat, was vielleicht im Moment noch keiner so auf dem Zettel hat, haben Sie vielleicht irgendeine Überraschung noch, wo Sie sagen, das haben vielleicht viele noch nicht auf dem Zettel oder läuft alles nach Plan?
1: Also, das Schöne ist, es läuft grundsätzlich alles nach Plan. Und auch ich lerne mit dem System immer wieder neue Dinge auch dazu, wo man nochmal hinschauen kann. Das fließt da im Grunde mit rein. Aber die erfreuliche Botschaft ist tatsächlich, dass jetzt auch nach über fünf Jahren online, beziehungsweise nach, nach über zehn Jahren nach der Finanzkrise, dieses System im Grunde genommen für mich nach wie vor alternativlos ist. Aber wie wie gesagt, es gibt gute andere Systeme und das ist auch das, was die Herausforderung ist an, an jeden Einzelnen, danach auszuschalten, was für ihn am allerbesten passt, dann werden sie auch an der Börse Erfolg haben.
0: Super, Herr Jensch, herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht und dann hoffen wir auf DAX mindestens 16.500 bis Jahresende.
1: Ich drücke mit allen die Daumen und äh, herzlichen Dank und äh, auf Wiedersehen gerne.
0: Danke und danke euch natürlich fürs Zuschauen. Jetzt bin ich sehr auf euer Feedback gespannt und natürlich auch, was ihr dazu sagt. DAX 16.5 sagt ihr ja klar oder sagt ihr nee eher 12.5, 11.5. Ob ihr ja positiv oder negativ gestimmt seid, schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Danke an Sie, Herr Jens. Danke an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.